0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이용호입니다. 어떤 병으로 인한 증상이 갑자기 심하게 나타날 때 발작이라는 표현을 합니다. 이 통풍에서도 통풍 발작에 대한 지적이 있는데요. 너무 심한 관절 통증이 계속해서 이어지는 고통입니다. 이 바람만 스쳐도 아프다고 하니까 얼마나 통증이 심한지 짐작해 하는데요. 대부분의 질환은 초기 증상이 없는 경우가 많은데 이 통풍은 발생 초기부터 심한 통증이 생긴다는 지적입니다. 엄지발가락과 같은 작은 관절부터 침범한다는 통풍 이 치료와 꾸준한 관리가 필요하다고 하는데 잠시 후에 알아보겠습니다. 그리고 건강을 위한 혈압관리, 정상혈압, 고혈압 전단계, 고혈압까지 혈압수치가 주는 의미와 함께 관리를 위한 노력에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 장은아의 고귀한 선물로 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 한자로 아플 통, 바람풍, 예, 이름에서도 통증이 느껴지는 것 같은데요. 얼마나 아프면 바람만 스쳐도 통증이 느껴진다고 할까요? 특히 아프다가 괜찮다가 하는 게 아니라 계속 통증이 이어진다고 하는데 이 통풍으로 인한 관절염에 대해서는 통풍 발작으로 얘기됩니다. 이 통풍에 대한 설명만으로도 고통이 전해지는데요. 이 치료제가 통증을 사라지게 하는 걸까요? 중앙대학교 병원 류마티스 내과 송정수 교수와 함께하겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요.
0: 네. 주변에도 보면 이 통풍으로 인한 고통으로 고생하는 분들이 꽤 많더라고요. 얼마나 아픈 통증입니까?
1: 뭐 말씀하신 대로 이 통풍은 한문으로 아플풍자 바람풍자 말 그대로 바람만 스쳐도 아픈 병으로요. 모든 질병 중에 가장 아픈 병이라고 합니다. 그래서 네. 이거를 질병의 왕이라고 하고 또한 과거에는 왕이나 귀족과 같이 잘 먹고 잘 살고 뚱뚱한 사람에게서 잘 생긴다 해서 이걸 또 왕의 병이라고도 합니다 질병의 왕, 왕의 병 그렇게 불리죠 이 통풍에 의한 고통은 여자들이 아이를 낳을 때보다 더 고통이 심하다고 합니다 출산의 고통은 아프다가도 이렇게 쉬는 시간이 있는데 통풍의 고통은 쉬는 시간이 없이 그 뼈를 부수는 듯한 통증이 며칠간 지속됩니다. 그래서 통풍에 의해서 관절염이 발생되는 것을 통풍 발작이라고 그렇게 얘기하는데 이 발작이 오면 은 관절 통증 때문에 환자가 이리저리 굴러다닐 정도로 아프고 또 방문을 여닫는 진동에 의해서도 통증이 생기고 또 심지어는 고양이가 걸어가는 진동에도 음. 통증이 생긴다고 할 정도로 그렇게 통증이 심합니다. 네,
0: 저는 뭐 겪어보지 않아서 얼마나 아픈지는 잘 모르겠습니다만 주변에 이 통풍으로 고생하시는 분들 보면 정말 엄청난 고통을 호소하시더라고요. 예, 네, 맞습니다. 이 정도면 생활 자체가 안될것 같은데요.
1: 맞습니다. 이게 통풍 발작이 생기면 걷지도 못하고 또 움직이지도 못하고 예. 또 심한 통증이 뭐 쉬지 않고 계속 지속되기 때문에 견디질 못해요. 음. 그래서 병원 응급실에 가서 치료를 받기 전에는 정상적인 생활이 이제 불가능하죠. 네.
0: 새벽 시간에 응급실에 실려갔다는 분도 제가 봤습니다. 예, 맞습니다. 예.
1: 하루 종일 아픈 경우에서 아, 심한 경우에는 일주일 내내 통증이 예. 쉬지 않고 계속 이어질 수 있습니다. 그래서 약을 먹으면 은좀 그때는 깔아앉을 수가 있는데 약을 맞거나 뭐 소염진통제 주사를 맞으면 그때 가서야 통증이 좀쉴 수가 있습니다.
0: 예, 이런 통증은 언제 생기는 건지 뭐이 초기 통풍 초기 단계에서 생기는 건지 아니면 좀
1: 통풍이 진행되고 나서 생기는 건가요? 아, 통풍은 초기에부터 아주 심한 통증이 생겨요. 초기부터? 예. 통풍이 초기에도 맨 처음 생길 때에도 심한 통증이 생기고 또 초기를 지나서 여러 번 재발할 때에도 이렇게 심한 통증이 계속 생깁니다. 네. 한편으로는
0: 왜 이렇게 아플까 싶기도 한데 이 통증이 생기는 부위가 뭐 어딥니까? 이거 뭐 발가락?
1: 뭐는 가요 예. 통풍은 특징적으로 그한 엄지발가락 발등 발목 우리 몸의 아래쪽 부분에서 음. 통풍이 발생됩니다. 그래서 통풍 환자의 한 90% 정도는 엄지발가락 발등 발목 아 그런 데서 통풍이 발생이 아, 되죠.
0: 엄지발가락 예. 발가락 중에서도 또발 예. 주변에 많이 생긴다는 그렇죠. 거군요 예. 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 엄지발가락 하면 이게 굉장히 작은 관절이잖아요. 예. 어떻게 보면. 네. 예. 왜 여기 생기는 이유가 있습니까?
1: 이 예. 관절 부위에 요산이 쌓이면 거기에 통풍이 생기는데요. 예. 이 엄지발가락이나 발등 발목 그런 데에 요산이 가장 많이 쌓이기 때문에요. 어 액체 상태의 요산이 이제 피를 타고 돌아다니다가 발로 내려간 다음에 그다음에 이게 고체 상태가 되면 중력의 힘을 이기지 못하고 엄지발가락이나 발등에 이 농축되어 있는 상태가 됩니다. 예. 그러다가 이게 체온이 떨어질 때 액체 상태의 요산이 나트륨하고 만나서 고체 상태인 요산염 나트륨이라고 하는 결정, 그러니까 액체에서 고체로 변화가 되죠. 음. 아, 그렇게 되면은 이제 몸에 없었던 요산 결정이 새로 생기게 되면은 어 우리 몸의 면역을 담당하는 백혈구가 이 결정을 세균이나 바이러스로 착각해 갖고 이 결정을 잡아먹게 되면서 음~ 백혈구 안에 있는 염증 반응 물질을 터트리게 돼요 예. 그래서 그 어, 발쪽에 엄지발가락에 염증과 통증이 생기게 되고 또이 어, 결정이 생기는 부 분은 몸에서 체온이 떨어지면은 결정이 잘 만들어지는데 심장에서 가장 멀리 떨어진 부위가 바로 이제 발가락인데 그래서 거기에 어~ 요산 결정이 많이 쌓이게 음. 되고 심장에서 가장 먼 부위인 발가락에서 통풍 발작이 가장 많이 발생하게 되는 것입니다.
0: 네, 그러니까 혈액 속에 있는 요산이라는 녀석이 쌓여서 이게 통증으로 이어진다는 건데 그렇죠. 그 쌓이는 예. 부위가 이제 발, 엄지 발가락발 예. 예, 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 부분이 된 부분이 예, 다는 말씀이시고요. 네. 예. 그런데 이게 뭐 고통도 고통이지만은 통풍으로 인해서 합병증까지 발생할 수 있다면서요?
1: 예, 맞습니다. 네, 통풍은 극심한 관절통이 가장 대표적인 증상이지만은 사실 이러한 무서운 관절통도 통풍이란 질병에 빙산의 일각에 지나지 않습니다. 네. 통풍을 제대로 치료하지 않고 방치한다면 나중에 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 동맥경화, 중풍, 심장병, 만성 심부전 그런 전신적인 합병증하고 다양한 혈관 질환이 동반돼서 생명을 위협할 수 있는 무서운 질병입니다.
0: 네, 온갖
1: 무서운 병이 다 포함되어
0: 있군요. 예. 예. 특히 이제 혈관 질환과 관련된 것들이잖아요. 예. 예. 그 혈관 질환 위험을 높인다는 건데 왜 그렇습니까?
1: 예, 통풍에 동반되는 질환이 이제 고지혈증, 고혈압, 당뇨병, 만성, 콩팥병 그런 게 있는데 이 질환들은 공통적으로 동맥경화를 일으키는 공통점이 있습니다 예. 그리고 또 대사증후군이라고 하는 질병이 있는데 이 대사증후군은 고혈압, 고지혈증, 비만, 당뇨병 이런 것 중에 세가지 이상이 겹쳐서 생기는 성인병인데 이게 동맥경화의 위험인자이기도 합니다 아, 그런데 우리나라의 그 보고에 따르면은 우리나라 통풍 환자의 50% 이상, 절반 이상에서 이 대사증후군이 동반되어 있다고 음. 보고하고 있습니다. 예. 그래서 통풍 환자들은 동맥경화로 인한 심장병 즉 심근경색증이나 협심증 부정맥 또 심부전 그런 게 일반인에 비해서 두배 이상 높고 또 뇌혈관 질환인 이제 뇌경색이나 뇌출혈의 위험도 두배 이상 높다고 그렇게 알려져 있습니다.
0: 네 고통도 고통이지만은 더 위험한 합병증으로 이어질 수 있다는 건데요. 예, 이걸 그냥 놔두면 더 위험해지겠어요. 뭐 예. 이런 것들은 성격을 잃을 수도 있는 거잖아요.
1: 맞습니다. 네. 이게 통풍으로 사망한다는 것이 잘 이해가 안될수 있는데 어, 2011년 보고에 따르면 은 통풍 환자들이 정상인에 비해서 만성콩팥병이나 심장혈관질환, 뇌혈관질환으로 사망할 확률이 1.3배에서 1.7배 높다고 2011년도에 보고하였는데요. 네. 근데 2018년도 미국 심장학회의 보고에 따르면은 통풍 환자들은 심장병으로 사망할 확률이 두 배가 높다고 이렇게 보고를 하고 있습니다. 그래서 통풍이 단순히 심한 고통을 동반하는 관절염 뿐만 아니라 심각한 질병, 생명을 위협하는 그런 심각한 질병이라는 것이 밝혀지게 되었죠.
0: 네, 저는 통풍이 단지... 뭐 심하게 아픈 정도라고만 알고 있었는데 예. 굉장히 위험할 수도 있다는 거거든요. 맞습니다. 그 통풍 환자들이 이런 위험성을 알고 있을까요?
1: 잘 모르시는데요. 그렇죠. 어그 음. 통풍이라는 병이 뭐 그렇게 흔한 옛날에는 흔한 병은 아니었고 요즘은 이제 많이 증가하죠. 유병률이 예. 많이 증가하고 주변에 통풍 환자가 많이 증가하니까 이게. 처음에는 통풍이란 병에 대해서 아무것도 모르던 분들이 주변 사람들이 아이 통풍이 너무 심각하다 너무 아프다 그런 어, 증상에 대해서 많이 얘기를 하니까 점차 많이 듣게 되고 그러면서 어, 국민들의 이제 통풍에 대한 인식이 10년이나 20년 전 과거에 비해서 지금 더 많이 알려지게 네, 되었죠.
0: 아까 왕의 병이라고 하셨는데 예. 아무래도 또잘 먹다 보니까 이런 맞습니다. 통풍도 더 많이 생기는 측면도 있을 것 같아요. 예. 급성과 만성이 있다고 하는데 급성으로 통풍이 온다는 건 어떤 의미인가요?
1: 어 통풍의 초기에는 급성으로 오죠. 급성으로. 어 그러니까 통풍의 증상, 통풍의 단계가 네단계가 있는데요. 네, 예. 1단계는 이제 무증상 고유산혈증이라고 해서 관절이 하나도 안 아프고 또, 요로 결석도 없고, 콩팥도 안 망가지고, 완전 멀쩡한 상황이죠. 그 그러니까 우연히 검사를 했는데, PS, 요산 수치가 7.0mgdL 퍼 이상으로 올라가는 거예요. 7.0 이상으로 올라가게 되는 거예요. 이때는 증상이 없기 때문에, 뭐, 요산이 왜 올라갔는지 원인을 찾아야 하는 거고, 특별히 치료하지는 않습니다. 그 다음에 이 무증상 고요산 혈증이 10년 이상 계속 지속되게 되면, 이제 그 2단계가 급성 통풍관절염이에요 이때는 뭐 술을 많이 먹거나 뭐 과식하거나 심한 운동을 한 다음날 갑자기 뭐 엄지발가락이나 발등이나 발목에 심한 관절통이 생겨갖고 걷지 못하게 되고 뭐 응급실 찾아가게 되고 뭐 그런 현상이 생기. 그래서 이걸 그러니까 하루 사이에 뭐몇 시간 사이에 갑자기 음. 관절이 아파서 급성 통풍이라고 얘기를 합니다. 네. 예. 그래서 그거가 이제 잘 깔아 앉은 다음에 증상이 없는 경우. 어 다음 발작이 생기기 전까지의 기간을 3단계 간기통풍이라고 하는데 이건 통풍 발작과 통풍 발작 사이에 증상이 없는 기간입니다. 예. 근데 이 3단계 간기통풍에서 증상이 없다고 치료를 게을리 하게 되면 한 10년쯤 지나서 4단계로 넘어가는데 그게 4단계가 만성 결절 통풍이라고 합니다. 이렇게 되면은 통풍이 진행이 돼서 발가락 뼈가 녹아나고 온몸에 요산으로 뭉쳐진 통풍, 결절, 덩어리, 통풍 덩어리가 발생을 하게 되고, 그렇게 되면 이제 관절 기능이 망가져서 쩔뚝거리게 되고, 또 콩팥 기능도 망가져 갖고 나중에 혈액 투석이나 복막 투석이 필요한 경우도 그렇죠. 있습니다. 그래서 이렇게 1, 2단계는 뭐 2단계가 급성이고 예. 4단계가 만성이라고 보면 됩니다. 네.
0: 그 말씀을 듣다 보니까, 어, 이런 만성으로 이어지기 전에 이 급성 단계에서 치료를 잘해야겠다는 생각이 들거든요. 네. 예. 만성으로 진행되는 경우가 많이 있습니까?
1: 최근에는 별로 없어요. 초기부터 잘 치료를 하기 때문에 근데 아, 다 있네요. 예. 10년 전, 20년 전뭐 옛날 그 의사들이 부족할 때또어 병원에 오기 힘들 때 그럴 때는 급성에서 만성으로 진행하는 통풍 환자들이 꽤 많았어요. 예. 근데 최근 뭐한 10년 사이에는 통풍에 대한 국민들의 인식이 많이 알려져 갖고 이제 통풍을 조기에 진단하고 조기에 치료하는 분들이 많이 생겨서 이제 만성으로 진행을 행하는 경우는 뭐 많지는 않습니다. 그런데 요즘에도 가끔 아주 시골에 사시는 분이나 의료 혜택을 받기 힘든 환자들이 만성결절 통풍 상태로 병원에 오시는 경우가 종종 있어서 조금 안타까운 아하. 경우도 있습니다. 예,
0: 만성까지 가면 이미 좀 늦어진 상태인데요. 예, 늦어진 예, 그전에 반드시 치료를 하셔야겠습니다. 예. 이 통풍으로 인한 관절염이 통풍 발작으로 지적된다고 들었습니다. 통풍과 관절염
1: 또이 통풍 발작 어, 어떻게 이해해야 될까요? 예, 통풍은 크게 그 증상이 관절이 아픈 관절 증상하고 관절 이외엔 콩팥이나 심장, 혈관, 뇌혈관 이런 다른 부분이 아픈 관절 외 증상으로 구분할 수가 있습니다. 관절 증상과 관절 외 증상. 네. 관절 증상의 대표적인 증상이 급성 통풍 관절염이고 이런 경우 또 급성통풍관절염을 너무 아프기 때문에 이걸 통풍발작이라고 음. 얘기를 합니다. 예. 그래서 정리하자면 은 통풍이라는 것은 질병의 가장 큰 단위이고 통풍발작은 통풍의 관절 증상 중에 급성관절염에 해당한다고 보시면 됩니다.
0: 네, 그러니까 통풍치료를 제대로 하지 않으면 이런 통풍발작도 자주 발생하고 그러면서 합병증으로까지 이어질 수 있다는 거잖아요
1: 예예 예, 맞습니다 네. 그 통풍은 고혈압이나 당뇨병처럼 요산을 떨어뜨리는 약을 평생 복용하는 질병인데, 어 일부 환자들은 통풍의 증상이 사라지게 되면은 통풍이 다 났다고 자기 혼자 생각을 하고 약을 더 음. 복용하지 않는 경우가 있습니다. 예. 네 그러면 그러다가 한 2, 3년 후에 다시 통풍 발작이 재발을 하곤 합니다. 근데 이게 문제가 통풍 발작만 오면은 괜찮은데 이게 더 진행하게 되면 관절도 망가지지만은 콩팥도 망가져요. 콩팥에도 요산이 쌓이거든요. 예. 그리고 혈관에도 요산이 쌓이기 때문에 그러면 동맥경화가 진행이 되고 그러면 이제 중풍이라든지 심장병 그런 합병증이 생길 수 있기 때문에 그 합병증으로 고생하실 수 있습니다. 예.
0: 그 재발 위험이 높다면서요.
1: 예, 맞습니다. 통풍약을 중단하면 반드시 언젠가는 통풍이 재발합니다. 그래서 의사들이 약을 오래오래 드시라 해도 환자들이 증상이 없으니까 약 복용하는 걸 자꾸 까먹고 또 약을 안 먹어도 당분간 통풍발작이 없으니까 약을 중단하다가 또 장기간 중단하다가 또 재발하거든요. 그래서 이 환자들이 통풍이 잘 치료되지 않는 질환이라고 그렇게 생각을 하는데 실제로 통풍은 약만 꾸준히 매일 잘 복용하면은 치료가 잘 되는 질환입니다. 음,
0: 네. 그 주민수 보면은 통풍으로 고생하시는 분들 보면 어좀 괜찮다가도 어느 순간 갑자기 또 목발을 짚고 오시는 경우가 있어요. 예. 다시 예. 예. 아, 이제 일종의 통풍 발작이 재발한 거겠죠. 예. 약을 안 드셔도 예, 재발하는 그러니까요. 경우입니다. 이런 통풍이 얼마나 흔한
1: 질환입니까? 이게 1900년대만 하더라도 우리나라가 그렇게 잘 먹거나 잘 살지 못했기 때문에 네. 우리나라에서 통풍은 이제 보기 드문 희귀한 질병이었습니다. 네. 그러다가 이제 2004년 2000년대에 오면서 잘 먹고 잘 살기 시작했죠. 2004년 통계에 따르면 우리나라 인구의 0.4%가 통풍을 앓는 것으로 보고되었는데 이게 2015년 통계에 따르면은 0.4%에서 2%까지 엄청 오, 갑자기 증가를 엄청 하게 들었네요. 됐어요. 이렇게 보고되고 있으니까 이 통풍이 우리나라에서도 드문 병이 아니라 비교적 흔한 질병이 되었죠. 이렇게 우리나라에서 통풍의 유병률이 최근에 급속히 증가하는 이유는 우리나라 사람들의 식생활이 서구화가 돼서 기름진 음식하고 열량이 높은 인스턴트 식품을 많이 섭취하고 또 술을 많이 마시는 사람들이 늘고 그러면서 통풍 환자가 늘었고 또 운동 부족으로 인해서 뚱뚱한 비만 인구가 증가하게 되고 또 노인 인구가 증가하게 되면서 다양한 위험인자를 가진 노인들에게서 통풍이 많이 생기게 되었습니다. 또 통풍과 관련이 있는 고혈압 당뇨병 만성콩팥병 고지혈증 그런 환자들이 많아지면서 그런 환자들에게 통풍이 동반되는 경우가 많아서 우리나라의 통풍 환자들이 급격히 증가한 음. 것으로 보입니다
0: 네, 빠르게 늘고 있고 앞으로도 예. 더 늘어날 수 있다 보인다. 그러니까요 예. 통풍하면 그 아까 술 말씀해 주셨는데 맥주를 가장 먼저 떠올려요 예. 예. 이 맥주 마시면 은 위험하다 더 아파진다 이런 얘기 있던데요
1: 예, 맞습니다. 뭐 맥주에는 알코올이 들어 있고 또 맥주의 향기를 내는 메가 호프가 들어가 있는데 이 맥주에 들어있는 알코올은 소변으로 빠져나가는 요산을 다시 피속으로 이동시켜서 피속의 요산을 증가시키는 역할을 합니다. 어, 그리고 또 메가 호프 성분에는 요산의 전구물질인 퓨린이라고 하는 물질이 많이 들어가 있는데 이렇게 맥주를 많이 마시면은 어, 요산의 퓨린을 많이 섭취하면서 요산의 생산이 늘어나고 또 요산 소변을 통한 요산의 배출이 감소되면서 피 속의 요산이 급격히 올라가게 되고 그에 따라서 통풍 발작의 위험이 높아지게 됩니다. 예.
0: 그러니까 통풍 환자들이 맥주는 안 돼. 그러면서 예. 다른 술은 또 드시거든요. 아, 예. 다른 술은 괜찮습니까?
1: 아, 괜찮지 않습니다.
0: 예.
1: 어 맥주는 그 호프에 퓨린이 많아서 통풍 발작이 가장 위험하다고 알려져 있죠. 예. 근데 소주나 양주에는 퓨린이 아예 없어요. 없어요. 퓨린이 없어요. 네. 하지만은 이 통풍 발생의 위험은 먹는 퓨린의 양도 중요하지만은 마시는 알코올의 양에 비례해서 요산이 증가하기 때문에 퓨린이 퓨링이 많은 맥주뿐만 아니라 퓨링이 없는 소주, 막걸리, 위스키, 포도주 어떤 종류의 술이든 알코올이 들어가 있는 술을 많이 마시면 마실수록 알코올의 섭취가 증가하면 증가할수록 통풍의 위험은 증가하게 되니까 어떤 종류의 술이라도 피하시는 것이 통풍 발작의 위험을 낮추기 위해서 중요합니다.
0: 네, 그 통풍 환자들이 맥주를 못 마시니까 보상심리로 <웃음>
1: 예. 소주를
0: 두잔뭐더 마시는 경우가 있더라고요. 이건 예, 술은 절대 안 된다는, 바람이하지 않습니다. 맥주하면 또 같이 곁들여 드시는 게 치킨이잖아요. 예. 기름에 이게 튀겨가지고, 예, 예. 뭐 괜찮지 않을 것 같은데요. 예, 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 어떻습니까?
1: <웃음> 그 맥주 자체도 칼로리가 많이 들어가 있지만은 거기다 치킨을 기름에 튀겨서 드시면은 물론 그 맛은 좋지요. 예. 그렇지만 칼로리가 높고 지방도 많이 섭취하게 되고 또 이렇게 기름진 음식을 많이 드시게 되면은 살이 찌게 되고 또피 속의 요산이 급격히 올라가게 돼서 통풍발작의 위험이 증가하게 됩니다. 이 치맥은 그 뚱뚱한 통풍 환자에게는 당연히 해로운 음식이지만 은 반대로 영양이 결핍된 사람들에게는 이 치맥이 영양가가 풍부한 좋은 음식이 될 수도 있습니다 네. 따라서 그 먹는 사람의 체중이나 건강상태 통풍이 있냐 없냐 그런 거에 따라서 이 치맥이 좋은 궁합의 음식이 될 수도 있고 또 나쁜 궁합의 음. 음식이 될 수도 있습니다 네
0: 치맥의 유혹을 이기기가 쉽지 않잖아요 예, 예 맞습니다. 통풍 환자들께서는 그래도 건강을 생각해서 좀 자제하셔야겠습니다 예,
1: 참으셔야 됩니다
0: 예, 어, 건강검진에서 이제 혈압검사를 하면 요산수치가 예. 보통 나오죠? 예, 예, 예. 이 수치를 좀잘
1: 봐야겠는데, 예. 이 소리하는
0: 경우도 많은 것 같아요. 맞습니다. 예. 이게
1: 통풍 환자들은 신경 써서 보지만은, 통풍이 없는 사람들은 이 요산이 뭔지도 잘 모르고, 또 이게 높은지 낮은지도 잘 모르게 됩니다. 의사 선생님도 예. 통풍이 있냐 없냐 물어보고, 없다 그러면 별로 설명도 안 해주고 그러는 경우가 많거든요. 네. 근데 이 통풍의 원인은 이런 요산이라는 물질이 우리 몸에 너무 과다하게 많이 쌓이면서 생기는 건데요. 이 요산이라는 물질은, 소변으로 나오는 산성물질이다라고 하는 뜻이에요. 그래서 우리가 즐겨 먹는 이제 고기나 생선, 맥주 거기에 이제 퓨린이라고 하는 아미노산이 우리 몸에서 에너지로 사용되다가 소변을 통해서 찌꺼기로 나오는 형태의 물질이 바로 요산입니다. 이 요산 찌꺼기가 몸속에서 100개가 만들어지면 은 정상적으로 100개가 콩팥을 통해서 몸에서 빠져나와야 하는데 콩팥 기능이 나쁜 경우 또 유전적으로 요산 배설을 잘 배출하지 못하는 사람들에게서는 100개가 만들어졌는데 50개밖에 잘 배출하지 못하게 돼요. 그렇게 되면 남은 요산이 몸속에 쌓이게 되고 이렇게 남은 요산이 또 나트륨하고 만나서 요산 결정을 만들어서 이제 피를 타고 돌아다니다가 우리 몸의 관절이나 신장 혈관에 쌓이게 되면 예, 우리 몸의 면역계에서 백혈구가 이거를 세균이나 바이러스로 착각을 하고 공격을 하게 되면서 몸에 이제 자가 염증 반응이 일어나면서 통풍 발작이 음. 일어나게 되는 것이죠. 네.
0: 어 그냥 염증 반응이 아니라 자가 염증 반응이다 그런 예, 말씀이시네요. 예, 예. 예
1: 보통 우리가 염증 반응은 우리 몸 밖의 외부에서 뭐 코로나 바이러스가 들어온다든지 뭐 폐렴구균이 들어온다든지 대상포진 바이러스가 들어온다든지 그 세균이나 바이러스가 침입을 해서 염증을 일으킵니다. 그런데 통풍에서 일어나는 염증의 원인은 외부에서 들어오는 세균이나 바이러스가 아니라 우리 몸에서 만들어지는 요산 결정에 의해서 염증이 일어나거든요. 그래서 이런 경우를 우리 몸의 내부에서부터 일어나는 염증 반응이다. 라고 해서 이걸 자가 염증 반응이라고 이렇게 부릅니다. 예.
0: 자, 통풍 치료를 좀 살펴보겠습니다. 예. 아, 평생 관리해야 하는 질환으로 생각을 해야 될 텐데 예, 맞습니다. 예. 이 단계에 따라서 치료도 좀
1: 달라진다면서요? 맞습니다. 예. 어, 1단계부터 4단계까지 뭐 다양한 치료약이 있는데요. 1단계인 무증상 고유산혈증 시기에는 원칙적으로 약을 사용하지 않고 다이어트나 운동, 뭐 체중가 등 이런 생활습관 개선으로 요산 수치를 정상으로 떨어뜨리게 교육하는 것이 치료입니다. 1단계는 교육이 치료예요. 뭐 네. 물 많이 마시고 어, 술 많이 먹지 말고 운동 열심히 하라 그게 1단계 치료고 2단계에 급성통풍 발작이 오면 은 엄청 아프기 때문에 먼저 이게 코리친이나 소염진통제 또 스테로이드 이렇게 염증 과 통증을 깔아앉히는 소염 치료를 해야 합니다. 그 다음에 염증이 다 깔아앉으면 일주일 면 염증과 통증이 다깔아하게 되거든요. 예. 그렇게 되면은 이제 요산을 떨어뜨려서 근본적으로 통풍을 치료하는 그 근본적인 치료를 해야 됩니다. 그래서 이 3단계와 4단계에는 요산이 7.0mg/dL 이상으로 증가 되지 않게 6.0 이하로 낮추게 치료를 해야 됩니다. 그래서 몸 속에 요산이 7이 넘어가게 되면 몸 속에 요산이 쌓이기 시작하고 6에서 7 사이에는 평형을 이룹니다. 그리고 6.0 이하가 되면은 몸 속에서 요산이 빠져 나가기 때문에 통풍이 치료되기 음. 시작합니다. 예. 그래서 이 요산을 낮추는 약, 그걸 통풍약 이거는 주로 이제 알로피리놀페북소스타트 벤즈부르마 이런 약이 있는데 환자의 상태에 따라서 이런 약들을 하나 또는 두개 이렇게 섞어서 사용을 해야 됩니다.
0: 네. 치료할 수 있는 약물이 있다는 건또 어떻게 보면 다행인데요. 약은 그럼 평생 먹어야 되는 건가요? 네.
1: 맞습니다. 고혈압 환자가 고혈압 약을 먹다가 중단하면 다시 혈압이 올라가고 당뇨병 환자가 당뇨약을 먹다가 중단하면 다시 혈당이 올라가서 평생 약을 복용해야 하듯이 통풍 환자가 통풍약을 먹다가 중단하면 다시 요산이 올라가고 통풍이 재발되기 때문에 통풍약도 고혈압이나 당뇨병 약처럼 평생 먹는 것이 맞습니다.
0: 그렇군요. 자 평소에 생활습관이 중요할 것 같습니다. 어, 예, 예. 어떤 도움 말씀을 주신다면요?
1: 예, 일단 첫째, 통풍은 약물로 치료가 잘될수 있는 질병입니다. 음. 그러게 통풍으로 진단되신 분들에게는 가장 중요한 점이 평생 약을 잘 복용하셔야 되고 정기적으로 검사를 받아야 한다는 것입니다. 그또그 통풍은 고혈압이나 당뇨병처럼 치료를 중단하게 되면 은 통풍발작이 재발하고 또 치명적인 합병증이 재발할 수 있는 병이기 때문에 자의로 약물치료를 중단하지 마셔야 합니다. 그리고 또 통풍의 위험자 인중 하나는 비만과 과음과식이기 때문에 먹는 것에 대한 욕심 즉 식탐의 유혹에서 벗어나는 것이 가장 중요합니다. 네. 먹는 즐거움이 인생에서 가장 중요한 즐거움이기도 하지만 은 그렇죠. 욕심을 버리고 과음과 가식을 피하고 규칙적인 운동으로 해서 이상적인 체중을 유지하고 건전한 생활습관을 유지하는 것이 통풍의 예방과 치료에 반드시 필요합니다.
0: 네. 통풍이 고통이 따르고 또 합병증으로 위험해질 수도 있지만 은 약물로 충분히 치료가능하고 어, 평생 약을 잘 드시면 은 관리할 수 있다는 점 감사해 예, 주셨습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 네. 중앙대학교 병원 류마티스 내과 송정수 교수였습니다.
2: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365
0: KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 고혈압은 말 그대로 혈압이 높아진 상태입니다. 여러 가지 복합적인 요인들이 위험 요소로 지적되고 있고요. 원인을 알수 없는 본태성 고혈압이 대부분이기도 합니다. 혈압의 역할과 혈압이 높아진 고혈압, 나이가 들수록 혈압에 대한 관심과 관리가 강조되는 이유가 뭘까요? 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께하겠습니다. 부회장님 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까?
0: 네, 고혈압 뭐말 그대로 높을 고 혈압이 높아진 상태를 일컫는 거죠?
2: 뭐 말씀 다 해주셨네요. 예. <웃음> 혈압이 여러 가지 원인을 인해서 어쨌건 높아진 상태다. 그것을 고혈압이라고 하는 게 맞습니다.
0: 네. 이 혈압이 하는 역할이 뭘까요?
2: 음, 그 심장이 사실은 끊임없이 펌프질을 하면서 예. 온몸에 혈액을 공급하는 역할을 하지 않습니까? 예. 근데 이렇게 심장이 쥐어짜서 뭘 하겠습니까? 적당한 압력을 주어서 동맥혈관으로 혈액을 내보내는 거 아니겠어요? 그렇죠. 그럴 때 이제 너무 세거나 너무 낮거나 그러면 문제가 되겠다 싶으니까 그 동맥혈관 벽에 대항한 혈액의 압력을 우리가 혈압이라고 부르고 있고요. 네. 그것이 왜 적절한 압력이 돼야 온몸에 골고루 어 혈액을 내보낼 수가 있을 거고 또 적당히 풀어줘야지 또 충분히 피를 받아들일 수 있고 그게 바로 혈압에 하는 역할이 아닐까 합니다.
0: 네 너무 높아도 당연히 안 되고요. 또 너무 낮아도 그렇죠. 또안 되는 건데요. 피가안돌 테니까요. 그러니까요. <웃음> 수축기 혈압 뭐 이완기 혈압 이렇게 얘기하더라고요. 이뭘 일컫는 얘기입니까?
2: 심장이 방금 말씀드렸듯이 쥐어짜면서 내보내고 또 다시 쭉 풀리면서 온몸의 피를 또 받아들이잖아요. 이렇게 운동성에 따라서 혈관이 받는 압력이 바뀌게 되니까 이제 그거를 저희가 측정을 해본 거예요. 즉 심장이 수축할 때 가장 높을 때 혈관에 가해지는 압력을 수축기 혈압. 그리고 반대로 혈액을 받아들이기 위해서 심장이 쭉 늘어지면서 확장될 때 혈관에 가해지는 압력을 이완기 혈압이라고 부르고요. 이때가 당연히 혈압이 가장 낮겠죠.
0: 예, 그래서 두 가지 수축기 이완기 혈압을 다 표시를 하더라고요. 예, 그렇죠. 수축기에 얼마, 그래서 수축기 이완기. 얼마, 이완기 얼마. 수축기 이완기. 네. 제가 이제 방송 시작하면서 본태성 고혈압이란 말씀을 드렸거든요. 예, 네. 이 본태성의 고혈압. 이게 정확하게 뭘 얘기하는 건가요?
2: 우리 왜 모든 질환을 얘기할 때 우리 의사들의 경우는 질환 이름 딱 써놓고 맨 처음에 나오는 게 원인이 뭐냐. 네. <웃음> 항상 이유를 먼저 찾습니다. 예. 그래서. 고혈압의 원인을 이야기할 때 거기에 따라 나온 게 본태성이라고 이야기를 하는데요. 네. 고혈압 환자가 굉장히 많지만 은 놀랍게도 고혈압 환자 10명 중 9명 즉 90% 이상은 본태성이라고 불러요. 이게 예. 무슨 뜻이냐. 사실은 원인을 알수 없다라고 이야기하는 음. 겁니다. 즉 고혈압의 대부분을 차지하는 이 본태성 고혈압이란 어느 한 가지 뚜렷한 질환에 의해서 오는 것이 아니라 여러 가지 요인이 모여서 오기 때문에 뚜렷하게 우리가 원인을 말할 수 없는데 아니 도 대체 무슨 소리냐. 음. (웃음) 그런 여러 가지 요인으로 우리가 꼽는 것들이 뭐 유전이라든지 노화라든지 뭐뭐 습관이라든지 이런 것들을 다 뭉뚱그려서 그런 게 모여서 혈압이 올라가는 원인이 될때 우리가 본태성 고혈압이라고 부릅니다.
0: 9명 중 9명이면 거의 대부분이네요. 원인을 알수 없다. 정확하게 예, 뭐 네, 본래 뭐 태어난 게 그렇다. 뭐 이렇게 뭐 줄여서 쓴 건지는 <웃음> 제가 잘 모르겠습니다만 유전적인 것도 있고 뭐 노화 자연스럽게 생기는 것도 네. 있고. 또 습관이라고 하는 건이 식습관이 중요하겠죠. 뭐 운동 습관 이런 거.
2: 예. 그렇죠. 그래서 예. 이제 우리 이런 고혈압을 유발하는 요인을 정리할 때첫 번째는 그런 얘기를 해요. 어쩔 수 없이 우리가 바꿀 수 없는 부분이 있고 그 요인들 중에 예. 바꿀 수 있는 부분이 있잖아요. 바꿀 수 없는 부분이라면 조금 전에 말씀 주신 유전. 사실 유전은 우리가 어떻게 못 그렇죠. 바꾸잖아요. 네, 물려받은 예. 물려받은 거니까. 그다음에 남성하고 여성하고 누가 더 많을까요?
0: 남성 아닙니까? 그렇습니다. 아니, 그렇죠. 남,
2: 그렇죠? 예. 남성이 더 많은데 아니 내가 남자고 여자건못 바꾸잖아요. <웃음> 그것도 어쩔 수 없는 거고. 어, 예. 예. 그다음에 또세 번째로 꼽는다면 나이를 들면 들수록 그러니까 연령이 높아질수록 역시 고혈압이 많이 생깁니다. 예. 혈관이 아마 좀 딱딱해져서 그렇다고 생각을 하는데 나이도 세월이 가면 먹는 거기 때문에 우리가 못바꾸잖아요 예. 그래서 이런 것들은 우리가 바꿀 수가 없거든요. 그래서 그런 요인이 있고 물론 아까 성별을 얘기할 때 폐경 이후에 여성도 혈압이 좀 많이 올라가기 때문에 이것도 위험 인자에 들어갑니다. 크게 예. 요세 가지는 바꿀 수 없는 요인이 되겠고 나머지는 제가 생활 습관이라고 가볍게 말씀을 드렸는데, 그 중에는 당연히 담배를 핀다거나, 아니면은, 그, 식사성으로, 예. 예, 너무 짜게 드시거나. 짠 거. 그렇죠. 아니면 술을 많이 마시거나 뭐요런 것들이 또 원인이 될 수가 있습니다. 그러니까 먹는 것이 원인이 될수 있고 담배가 또 악화 요인이 될수 있고 그것 이외에 고지혈증이나 당뇨병 같은 병을 가지고 있을 때 역시 문제가 될수 있을 거고요. 예. 그다음에 어 우리가 다른 이유로 먹는 약물. 뭐~ 경구 피임약이라든지 무슨 식욕 억제제라든지 뭐~ 일부 항염제라든지 이런 것들이 역시 혈압을 높이는 원인이 될 수가 있습니다 네. 그리고 하나 더 한다면 은 운동 부족 당연히 혈압을 높일 수가 있고 비만도 원인이 될 거고요. 그다음에 스트레스 많이 받는 것 이런 것도 다 원인이 되기 때문에 뒤에 말씀드린 것들은 어느 정도 우리가 살면서 교정이 가능하기 때문에 그 부분을 좀 바꿔보자 그래서 그걸 생활습관이라고 뭉뚱그려서 말씀을 드립니다.
0: 예. 2차성 고혈압이라는 말도 있던데요. 예. 이게 요거 관련이 있는 건가요? 아니면 또 별도의 또 다른 개념인가요?
2: 이차성 고혈압이 바로 아까 말씀드린 본태성 고혈압과 딱 대조가 되는 거죠. 예. 본태성은 뚜렷한 원인이 없는 거지만 은이차성 고혈압이란 어떤 질환이 있어서 그것에 의해서 2차로 혈압이 높아진 경우를 아하. 얘기하는데요. 예. 그러면 도대체 무슨 질환이 혈압을 높이나요? 우선은 어, 내분비성으로 왜 혈압 높이는 호르몬이 과다 분비되는 것 가장 전형적인 게 주변에서 흔히 보는 건 갑상선 기능 항진증 네. 예, 이런 것들은 혈압이 올라갑니다. 음. 그거 외에 뭐 갈색종이라고 부신 쪽에 혹이 생긴 것도 거기서 나오는 호르몬이 혈압을 높이기 때문에 문제가 되고 말단 비. 증 같은 성장을문이 많이 나오는 거지만 이 경우도 혈압이 올라가는 경향이 있고요. 네. 그것 외에 뇌염이나 뭐 뇌종양이나 다발성 신경염 같이 머리 쪽에 문제가 생겨도 역시 혈압이 오를 수가 있고요 세 번째는 콩팥에 문제가 생길 때 혈압이 오르죠 우리 왜 만성 신부전으로 혈액 투석하고 이런 분들 많은 경우에 고혈압 동반돼 있잖아요 네. 콩팥이 문제가 돼도 혈압이 높아질 수 있고요 그것 외에 기타 혈관질환이라든지 뭐 대동맥 협착증이라든지 아니면 임신을 해도 혈압이 좀 높아지는 경향이 있고 뭐 알도스테론 증 같이 이런 알도스랑 변화가 있을 때 이런 원인을 명확히 우리가 알수 있을 때 이차성 고혈압이라고 이야기를 합니다.
0: 네. 원인을 명확하게 알수 있느냐 없느냐에 따라서 그렇죠. 본태성, 이차성 네. 이렇게 네. 나누어진다는 거군요. 예. 그렇게 알고 있으면 되겠습니다. 이제 고혈압의 기준인데요. 130 넘어가면 뭐 고혈압으로 얘기를 많이 하는 것 같아요. 이뭐 정확하게 기준 수치가 어떻게 되는 겁니까? 이게?
2: 우선 뭐 우리나라 고혈압학회 그리고 미국 심장학회 예. 정상 혈압의 기준을 먼저 말씀드리면요. 예. 우리 상식적인 건데 얼마일까요?
0: <웃음> 정상 혈압
2: 수축기 혈압
0: 백이십, 예. 백이십 그리고
2: 음. 네 확장 혈압 80 이만을 우리가 정상이라고 부르고요. 20에서 80. 음. 그렇죠. 네. 이거를 넘어서면 우선은 혈압은 정상이 아니고 기준보다 높은 숫자이다. 따라서 주의를 필요로 한다. 라는 게 우선 첫 번째입니다.
0: 기준보다 높으면 주의해야 한다. 예.
2: 그렇죠.
0: 고혈압이다, 아니다는, 넘어가면. 고혈압이다, 아니다는 어떻게 그러면 좀더 높아야 그렇죠. 되는 건가요? 그게 이제
2: 또그 다음 단계로 가야죠. 예. 그 다음 단계에 이거보다 근데 조금 높아요. 가령 뭐, 나 125인데. 그리고 확장기가 85인데 이것도 고혈압입니까? 네. 사실 그거는 우리가 치료를 필요로 하는 단계는 아니거든요. 네. 그래서 그것을 우리가 고혈압은 아직 아니고 고혈압 전단계라는 말로써 이름을 붙였는데요. 수축기 혈압이 120을 넘겨서 139까지 그리고 확장기 혈압은 80을 넘겨서 89까지를 고혈압 전단계라고 부르고요. 요거를 네. 넘어가는 140이상 9십 이상을 우리가 고혈압으로 넘어갔다. 제 1기 음. 고혈압이다라고 부릅니다.
0: 1기 고혈압. 140 네네. 넘어가고 90 넘어가게 그렇죠. 되면. 그렇죠. 예.
2: 그렇죠.
0: 고혈압 전 단계에서 이제 고혈압 단계로 넘어가는 거고. 고혈압 전 단계로 진단되는 경우가 많거든요. 저도 사실 좀그 단계로 나오는데. 고혈압 단계로 가기까지 이게 시간이 많이 걸립니까? 뭐 바로 가는 건가요? 아니면은 뭐좀 천천히 갈 수도 아. 있는 건지. 그거는 음. 어떻게 관리하느냐 아, 관리하느냐 따라 다르다, 다르다. 네. 아, 예.
2: 그러니까 고혈압 전 단계라 그러면 사실은 치료제 약물이 필요한 단계는 아직 아니거든요 예. 그리고 이단계에서는 관리만 잘하면 사실은 고혈압으로 넘어가지 않게 할수 있고 심지어는 오히려 조금 더 낮게도 할수 있어요 아, 예. 그러면 어떤 관리를 하느냐 아까 제가 왜 길게 말씀을 드렸잖아요 바로 이 말씀 드리려고요 예. 조절할수 있는 위험인자들이 있잖아요 예를 들면 저염식 균형 잡힌 식습관이라든지 그 다음에 운동을 적절하게 하고 어 적정 체중을 유지해준다든지 그리고 담배 태시는 분은 담배 끊고 절제 내지는 금주하시고 그 다음에 스트레스를 좀 피하고 이런 것들만 잘 하셔도 충분히 고혈압 전 단계에서는 오히려 백이십 미만으로 떨어뜨릴 수도 있기 때문에 관리를 잘하면 진행을 막을 수 있다. 그러나 관리를 전혀 하지 않으면 이것은 고혈압으로 쭉쭉 진행이 된다.라고 음. 말씀을 드릴 수 있습니다.
0: 네, 그 운동이 좋다는 말씀을 많이 하시는데 그 네. 이제 유산소 운동이라고 하잖아요. 뭐 그렇죠. 걷기나 네. 가볍게 네. 또 빠른 네. 걸음으로 걷는다거나. 그렇죠. 네. 근데 이제 무거운 걸 들잖아요. 이렇게 혈압 네. 그 근육을 키우기 위해서. 그런데 네. 이게 좀 혈압을 높일 수도 있다고 해서. 조심하라고 하던데 그건 맞는 얘기입니까?
2: 심혈관의 건강을 위해서는 사실 유산소 운동이 가장 중요하죠. 예. 그래서 우리가 왜 항상 뭐 연세가 젊건 나이가 들었건 그 기본적으로 권하는 유산소 운동의 일반적인 얘기는 일주일에 150분 중간 정도 어 강도의 운동을 150분 정도 그건 사실 5일로 나누면 하루에 30분이에요. 그래서 중간 정도의 운동이 어느 정도냐 약간 숨이 차거나 아니면 땀이 약간 배어 나올 정도의 속도로 빨리 걷기 같은 게 가장 적당하겠죠 그게 심혈관에는 가장 좋은데 방금 말씀 주신 대로 근육을 좀 만들기 위해서 근력운동 뭐 역기를 든대거나 아령을 한대거나 그렇죠. 그런 운동이 어떻게 되느냐라는 말씀이시잖아요 그렇죠. 예. 근력운동 자체는 사실은 근육량을 몸에서 어느 정도 만들어 놓으면 유산소 운동을 하기에도 훨씬 더 편안하고 또 에너지 소모도 잘되고 또 이런 근과소증이 예. 저기 막아지면 은 다양한 이 생활습관성 질환을 막을 수가 있어서 굉장히 긍정적인데 예. 결국은 요령있게 자기한테 맞춰야 되는 거죠. 음. 갑작스럽게 엿기 무거운 거 들고 이런 거 운동이라고 생각하시면 곤란하고요. 예. 가벼운 것부터 차근차근 자기 몸에 맞춰서 근력운동을 하는 게 정말 중요하죠. 그렇죠. 예. 하물며 혈압이 높은 우려가 있는 분은 뭐 길게 얘기할 필요가 없습니다. 스스로 혈압 높여서 일 버리지 않으셔야 됩니다.
0: 예. <웃음> 자기 수준에 맞게끔 적당한 근육 그렇죠. 운동은 분명히 필요한데 무슨 네, 뭐 맞습니다. 인간 한계에 도전하는 것처럼 무거운 걸 들고 뭐 얼굴이 뻘개질 <웃음> 정도로 그렇게까지 할 네. 필요는 없다는 거죠. 그렇죠.
2: 예. 자기가 맞춰서 서서히 늘려가게
0: 그러니까요. 되겠고요. 예. 네. 조심할 필요. 특히 고혈압 에 있으신 분들은 조심할 그렇죠. 필요가 있고요. 그렇죠. 고혈압
2: 위험도가 있는 분들은 더더구나
0: 그렇습니다. 예. 고혈압도 아까 말씀해 주신 이제 일 단계가 있고 그럼 더 높아지면은 네. 뭐이 단계, 3 단계 계속 올라가는 건가요?
2: 뭐삼 단계까지는 안 보내고요.
0: 보내지 <웃음> 예. 않고 막아야죠. 아까 네.
2: 1기 고혈압, 경도 고혈압을 일단 140이 넘고 90이 넘는다고 말씀을 드렸는데요. 네. 그 범위는 그 경도 고혈압은 수축기 혈압을 140에서 159까지를 잡고요. 네. 그다음에 확장기 혈압을 90에서 99까지로 잡습니다. 음. 그러면 그거에 대비해서 중등도 이상의 고혈압, 이기 고혈압이라고 하면 수축기 혈압이 160이 넘어가거나 확장기 혈압이 100이 넘어갈 때 어, 중등도 이상의 고혈압인 2기 고혈압이라고 부르죠.
0: 예, 160까지 넘어가는 경우도 꽤 많나 봐요.
2: 아, 혈압을 치료하러 오시는 분은 이런 분이 많이 아, 계시고요.
0: 그런데 예. <웃음> 저도 그런 경우가 있는데 건강검진 받고 나하면 혈압이 좀 높게 나오더라고요. 집에서 잴 때보다. 의사선생님 앞에 만나면 혈압 높아지고 긴장해서 그런 걸까요?
2: 맞습니다 이것을 우리가 왜 백의 고혈압이라고 하얀 하는데 하얀 옷을
0: 입으신 분을 만나면 혈압이
3: 그렇죠. 빠어진다
2: 그런데 네. 사실 우리말로 하면 저는 더좀안 들어오더라고요. 그 갑자기 백의는 뭐야 그래서 네. 그것도 한창 무슨 소리야 그리고 듣다 보면 그렇죠. 신호 까 하얀 옷인 거 금방 백의 아시네요. 백이 종군도 아니고 말이죠.
3: 그런데
2: <웃음> 예. 그거를 사실은 화이트코트 하이퍼텐전인데요. 예. 어, 왜 서양에서는 화이트코트가 딴게 아니라 가운을 얘기해요 예, 예, 예. <웃음> 의사 그러니까.
3: 가운
2: <웃음> 네, 우리는 가운이라고 부르잖아요 네. 근데 그거를 백의라고 딱 저기 번역을 해 놓으면 저도 맨 처음에 이 단어를 보면서 무슨 소리인지를 모르겠더라고요 네. 물론 수십 년 전이긴 하지만은 그래서 어쨌건 어, 병원에 왔을 때 아니면 의사 앞에서 혈압을 잴 때만 긴장을 하게 되니까 집에서는 사실은 정상인데. 저 병원에만 오면 높게 나오는 경우 이것을 이렇게 백의 고혈압이라고 부르기는 합니다. 네. 어 결국 긴장된 상황에서 혈압을 측정하면 높게 나온다라고 얘기를 하고요. 이것도 정의를 좀더 자세히 찾아보면 대한고혈압학회가 2022년도에 고혈압진료지침에서 발표를 했는데요. 일반적으로는 140에 90 이상이면 고혈압으로 진단을 하잖아요. 그런데 예. 100의 고혈압의 경우는 집에서는 135에 85 미만이지만 진료실에서 측정할 때 140이 90 넘어갈 때어 100의 고혈압이라고 진짜 이 진료를 한다라고 정의를 내려놨습니다.
0: 예, 반대되는 것도 있다고 하던데요. 가면성 고혈압? 이건 이번에 어떤 건가요? 이제 네.
2: 숨어있는 고혈압을 또 얘기하죠. 아. 그렇죠? <웃음> 이정도 붙이기 나름인 것 같아요. 예. 재미있잖아요. 그렇죠? 예. 그래서 배기고혈압과는 완전히 반대인 경우를 의미하죠. 어, 예를 들면 집이나 직장에서는 혈압이 높게 나오지만 병원에서 측정하면 역으로 정상으로 나오는데 이런 경우가 얼마나 되나 했더니 한 10% 정도는 어 고혈압 환자 10%가 이런 숨은 고혈압이라고 합니다. 그런데 어, 저도 요거는 조금 별로 이해는 잘안 되지만 아주 심한 어 육체 노동자 혹은 아주 담배를 많이 태는 분 그다음에 스트레스에 무척이나 예민한 사람 등에서 나타날 수가 있다고 라 얘기를 하고 있습니다.
0: 예. 혈압 수치를 이제 평소에 잘 알고 있어야 될것 같아요. 기록해두면 도움이 되겠죠, 계속해서.
2: 그렇죠. 음. 아무래도 혈압되는 시간과 환경 때문에 혈압 자체가 변화할 때가 많거든요. 그래서 경우에 따라서는 뭐 쉬고 나서 다시 측정해서 두 번을 평균을 낼 수도 있고 하루에 오전, 오후가 다르니까 두 번씩 매일 측정할 수도 있고 아니면 조금 높게 나오면 하루쯤 지나서 다시 측정하는 것도 필요하기 때문에 아예 평소에 일정 시 시간에 혈압을 주기적으로 재고 기록해놓는 습관도 사실은 건강관리에서 굉장히 필요하지 않습니까? 네. 더군다나 혈압의 경우는 꼭 증상이 유발되면서 나타나는 게 아니니까 계속 재고 있는 한은 혈압이 올라가는 시점을 우리가 정확히 알고 치료 시기를 굉장히 일찍 할수있으니까 그런 면에서도 혈압을 평소에 재고 기록하는 습관은 상당히 좋은 습관이라고 말씀드리겠습니다
0: 네, 또 요즘은 혈압계들이 곳곳에 많이 배치되어 있더라고요 예.
2: 그렇지 예.
0: 지나가면서 한 번씩 재보고 또 기록할 그렇죠. 수 있는 용지도 예. 뽑을 수 있게끔 돼 있어서 그렇죠. 기록하기가 훨씬 용이한 것 같아요. 맞습니다.
2: 예. 상당히 편한 세상입니다. 그러니까
0: 그뭐돈 받는 건 아니니까 <웃음> 한 번씩 재 보시고 그렇죠. 하시면 좋겠습니다. 예. 그 이제 이런 얘기 많이 하잖아요. 아우 나 혈압 오른다, 혈압 오른다. 뭐 뒷목 잡고, 예. 네. 이게 혈압이 오르 오르면서 이런 두통이 오거나 막 이렇게. 뭐라 그럴까요 좀 화가 치민다 그래야 될까 그런 네. 증상들이 실제로 나타납니까 혈압이 오르면요
2: 아주 없지는 않습니다 아. 사실 혈압과 연관돼서 머리가 무겁다거나 예. 뭐 숨이 가빠지거나 뭐 두통이 아주 심할 수도 있고 귀에서 소리가 나거나 현기증 나타날 수는 있습니다 음. 그러나 이런 증상이 있다고 전부 다 고혈압은 사실 아니죠 예. 오히려 증상이 아무것도 없는 경우가 더 많으니까요. 그래서 왜 고혈압을 소리 없는 살인자라고 부르잖아요. 합병증이 생기기 전까지는 별 증상이 나타나지 않는 경우가 오히려 대부분이거든요. 그렇기 때문에 물론 그런 증상이 있을 때 혈압 재보는 것은 좋은 습관이고요. 그러나 그 증상이 있어야만 고혈압이다라고 생각하지는 마시고 주기적으로 혈압은 역시나 측정해 주시는 게 건강을 위해서 훨씬 더 도움이 됩니다.
0: 예. 그니까 증상이 있을 수도 있지만은 대부분의 고혈압은 어 사실 증상이 없기 때문에 그래서 더 위험하다는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 예. 네.
0: 겨울에 더 위험하다는 얘기도 들리던데 그러니까 특히 이제 아침에 일찍 나가서 운동하시는 어르신들 조심하라 그러잖아요. 뭐 모자도 그렇지요. 쓰시고. 예. 네. 겨울에 더 높아집니까? 어떤가요?
2: 그거는 아무래도 음. 추우면 당연히 우리가 외부로 열이 발산되는 걸 막기 위해서 어떻게 되죠? 혈관이 다 수축을 하거든요. 그러면 혈액이 지나가는 혈관이 평소보다 좁아지면서 혈압이 좁을 수가 있죠. 따라서 평소 고혈압을 앓고 계신 분이면 은 겨울철에 외출할 때 일단은 충분히 따뜻하게 하고 나가시도록 하시고 그리고 기온이 낮은 새벽에 굳이 운동을 하러 나가는 거는 조금 더 조심하셨으면 좋겠고요. 그리고 또 사우나를 한 이후에 바로 또 바깥에 나갈 때도 그 사우나 내부와 바깥의 온도 차이가 좀더 크잖아요. 네. 그래서 샤워를 마무리할 때 오히려 조금 더 낮은 물에, 그 낮은 온도의 물로 조금 체온을 좀 정리하시고 밖으로 나가시는 게 조금 더 급작스럽게 혈압이 바뀌는 거를 좀 예방할 수 있지 않을까 합니다.
0: 네. 끝으로 가장 궁금한 약 얘기 잠깐 여쭐게요.
2: 네. 어,
0: 뭐, 약은 이제 병원 가서 진료 받고 처방받을 수가 있는데 네. 계속 먹어야 되나 좀 쉬었다 먹으면 안 되나 이게 가장 큰 숙제인 것 같아요. <웃음> 예. <웃음>
2: 혈압약의 특성이 있죠. 그러니까 왜뭐 가령 폐렴에 항생되는 2주 동안 치료하면 아 치료 완치 끝 그렇게 될수 있잖아요. 그런데 예. 혈압약이나 당뇨약 같은 경우는 음. 사실은 약을 드셔야 고시기 그 동안 혈압이 떨어지는 것이지 혈압이 한번 떨어졌다고 그 혈압을 낮은 채를 유지하고 잡아놓을 수가 없지요. 네. 약을 드시지 않는 한은 그런 면에서는 그 혈압약이나 당뇨약 같은 질환의 약물은 아 내가 이렇게 오래 먹어서 뭐하나 이거 알아서 줄인다거나 알아서 끊거나 그러면 다시 올라가기 때문에 요거는좀 피하시고요. 꼭 계속적으로 혈압 측정해가면서 어, 주치의 선생님하고 상의해가면서 약은 조정을 해 주시면 좋겠습니다.
0: 네, 혈압약은 꾸준히 꼭 드셔라 아, 말씀으로 그렇죠. 정리하겠습니다. 오늘 네네. 도움 말씀 고맙습니다.
2: 네, 네. 감사합니다. 네,
0: 감사합니다. 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께했습니다. KBS 라디오 건강 365 유재하의 가리워진길 들으면서 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.